0: Hey, ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Crónicas Vagas del Mundo. Ya sea buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos ustedes, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Esperemos que, que no los vayamos a aburrir sobre las crónicas que están pasando en el mundo. Y obviamente este es el objetivo de este programa, mantenerlos al tanto de lo que pasa en el mundo, exactamente. Y bien, déjenme presentarles a mis compañeros y a las personas que, pues, los van a mantener informados sobre las noticias. En este caso, déjenme presentarles primero a Priscila Munguía. ¿Qué tal, Priscila?
1: Qué show, amigos. Buenas noches y buenas noches o tardes o días a las tres personas que nos escuchan.
0: Y también tenemos a la presencia de Eduardo Sánchez. ¿Qué tal, Lalo?
2: Hola, buenas. Gracias por volver a sintonizarnos Gracias por aguantarnos.
0: Exactamente. Y bueno, déjenme presentarles a mi persona, su amigo y servidor, Aldo Castellanos. Eh, la verdad que es un gustazo tenerlos de nuevo en este podcast. Y bien, espero que también estén en sus casas ahí, aprovechando estos días de confinamiento, eh, pues desarrollando sus mejores habilidades, probablemente, y si no, cumpliendo el récord de de estar 24 horas acostados en su cama, porque déjenme eh, decirles que yo ya estoy a punto de cumplirlo. ¿Qué tal ustedes, amigos? ¿Ya ya pronto ustedes lo van a lograr?
1: Ya también, ya estamos a punto del colapso. este Ya mi, mis días se volvieron noches, y mis noches-días. Ya no sé ni en qué día estoy, ni ya veo las noticias, la verdad. O sea, a pesar de que hacemos este podcast, ya ni... Ni, ni veo cuánto falta de, de este confinamiento.
2: Sí, pues ya algunos están aprovechando por hacer ejercicio y otros hacemos, hacemos podcast desde la cama. También es válido. Exactamente. Es como
0: ahorita estamos grabando. Créanos que estamos eh, pues en nuestra pijama. Estamos con nuestro pues ahí con nuestro mejor outfit para mantenerlos informados a todos ustedes. Pero bueno, iniciamos con las noticias. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo ahorita, Priscila? Cuéntanos.
1: Pues miren, resulta que quién sabe a qué andan jugando los de Corea del Norte, pero pues el domingo les dispararon, le dispararon una guardia fronteriza de Corea del Sur. Eh, esto obviamente obligó a los militares de Corea del Sur a devolver los disparos. Eh, no hubo ningún herido. Pero eh, también Corea del Sur no considera estos disparos intencionales, o sea, fue algo muy raro. Y fue algo que pasó justo después de que nuestro amigo que andaba perdido, que no andaba perdido, andaba de parranda, Kim Jong-un, apareci apareciera ya por fin después de todos los chismes que se hicieron de que, según esto, estaba muy enfermo y no sé qué. Pero ¿cómo la ven? ¿Cómo la ves, Lalo?
2: Pues la verdad, Pris, es que cada vez está más raro todo lo que pasa con nuestro compel Kim. Eh, aparentemente es tendencia a revivir de la muerte y después andar soltando plomazos. Eh, lo bueno es que, como dices, nadie se murió, que no hubo heridos. Eh, los dos países y Estados Unidos también se metió como siempre y dicen que todo fue accidental. Pero pues sí, definitivamente, ¿qué es lo que está pasando? La cada en estas épocas de pandemia están sacándose de historias extraordinarias los norcoreanos entonces, pues hay que ver si pasa algo más en próximos días, yo espero que no pero creo que quedó en que alguien estaba limpiando su rifle y se le disparó sin querer Esperamos que
0: haya pasado eso porque la verdad ya no necesitamos más tensiones en estos tiempos, creo que el 2020 ya nos tiene pues muy escamados, asustados de todos los, eh, los eventos que, que se han llevado a cabo. Pero fíjense que hay un, hay un tema muy curioso en cuanto a este roce que ha tenido Corea del Norte con Corea del Sur. Es que precisamente esta balacera, vaya, se llevó a cabo en una zona desmilitarizada, que es precisamente esta zona donde se llevó a cabo la firma del armisticio de la guerra eh, de las Coreas que este fue precisamente para poder acabar con las hostilidades y los actos de guerra que se llevaron a cabo en la península coreana. Entonces, créanme que esto sí es algo como muy, pues muy fuerte para ambas naciones porque, este, pues ustedes saben, o sea, es algo que se trataba de parar, pero sigue existiendo hasta estos años. O sea, fue un, un acuerdo que se firmó en 1953 y vemos que sigue habiendo. Eh, tensiones hasta el 2020 y precisamente eh, hay que recordar que apenas hace dos años el presidente de, de Corea eh, de Corea del Sur Moon Jae-in junto con el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un eh, hicieron una pues una una escena muy memorable para el mundo porque precisamente ellos eh, su, eh, hicieron como se saludaron en esta, en esta zona precisamente eh, y esto significó como un símbolo para que se llegara al fin a una paz entre estos dos países y que fuera también el deseo de ambas naciones para llegar a una desnuclearización completa entre ambos. Pero bueno, con esta este último evento creo que eh, pues ya queda mucho en duda de qué es lo que vaya a pasar en un futuro para, para ambas naciones, siendo que, pues, iban, iban bien estos dos, estos dos amigos, ¿verdad? Pero bueno, ya hablando de, de temas fuertes, de temas polémicos, nos pasamos de, de la península coreana a algo más cerca de, de México, eh, precisamente Centroamérica. Estoy hablando de, pues, del Salvador, que, que se han llevado a cabo, pues... Eh, pues algunos, algunos comentarios algo polémicos por parte de, del presidente, el cual es un presidente muy famoso porque se le considera como el presidente acá Millennial Virrey, el cual es Nayib Bukele, el cual este, a través de un comunicado de la presidencia de El Salvador eh, informó que se permite a la Policía Nacional Civil y a los miembros, miembros perdón, del Ejército hacer el uso de la fuerza letal contra los terroristas que lleven a cabo amenazas intermitentes contra la vida e integridad física de la población. Esto es algo que pues fue bastante fuerte, fue algo que pues fue muy polémico a nivel internacional, porque, este, bueno, vieron, no sé ustedes, amigos, que si vieron eh, las imágenes, que fueron muy fuertes, de eh, cómo tenían a todos los maras, eh, amontonados en las prisiones y precisamente este eh, el presidente implementó una serie de medidas en las cárceles de, de El Salvador para los integrantes de estas bandas criminales que, por ejemplo, en una de estas fue que todos estos individuos eh, se mantuvieran en, en, en cárceles eh, selladas, entonces esto sí es como bastante fuerte a nivel internacional eh, de incluso... Eh, distintas organizaciones internacionales han dicho que esto estas acciones que está tomando este presidente son de autoritarismo entonces creo que es algo bastante pues eh, polémico no sé ustedes qué opinan acerca de esto amigos
2: pues creo que hay varias cosas importantes que mencionaste Aldo porque, bueno, primero dijiste que terroristas, eh, creo que es muy importante distinguir que los pandilleros no son terroristas, ni siquiera Nayib Bukele ha dicho que son terroristas. Primero, originalmente estos grupos son considerados como pandilleros, que pandilleros pues tienen mismo significado en Salvador que aquí en México, si bien allá son un grupo más potente, pero más bien Nayib Bukele algo también muy controversial quiso hizo es que los denominó oficialmente como como grupos criminales organizados y de ahí se agarró para implementar todas estas medidas que nos acabas de mencionar ya no ya dejan de ser pandilleros para ser pues un grupo pues mucho más mucho más importante con mayores alcances y por eso de ahí se justifica bukele para tratarlos de esa manera además no solo están los malas salvatruchas en esas condiciones precarias también hay otros grupos hay otros pandilleros otros grupos pandilleros en las más cárceles y de hecho, muchos analistas están preocupados de que, se puedan, de que se puedan matar entre ellos, porque hay tres pandillas juntas, bueno, tres principales pandillas juntas salvadoreñas, eh, juntas en las prisiones, entonces es posible, tal vez Bukele es lo que quiere, que se maten entre ellos. Y pues bueno, también eh, Nayib Bukele tuiteó hace unos días, cuando las organizaciones internacionales lo criticaron, se estuvo quejando de que, porque cuando hacen sus crímenes los pandilleros, ninguna organización de derechos humanos dice nada. Y ahorita que él quiere controlar más estrictamente a los reos, ya se le dejan ir todos. De hecho, un funcionario del gobierno de Bukele dijo que, que los pandilleros como que tenían sus lazos con, con las organizaciones internacionales. ¿Tú qué piensas, Pris? Tú que eres la experta en Latinoamérica.
1: Pues bueno, para empezar, yo entiendo la violencia que, que sufre El Salvador porque, o sea, y de hecho, también pues los países de Honduras y Guatemala tienen este mismo problema de, de las maras. Pero bueno, por lo menos a mí en lo personal me parece que Bukele se le está pasando la manita de autoritario, o sea, o sea es que para empezar me parece ilógico que las pandillas, las maras, pueden tener como o sea, ahí su conecte con con las organizaciones internacionales eh, en cuanto al tema de derechos humanos, este, porque pues en realidad hay un, un, un lineamiento internacional que los países que firmaron obviamente y ratificaron, este, tienen que seguir, y pues obviamente si, si Bukele no está siguiendo estos lineamientos, pues obviamente se le van a dejar ir los, lo, las organizaciones internacionales de derechos humanos. Este, y bueno, o sea, además de que pues con justa razón, porque o sea, aparte, pues las medidas que ha estado tomando sí han sido como muy autoritarias, muy de aquí el Estado es el que manda, como si fuera, no sé, el papá de, de El Salvador cuando pues solo es el presidente, ¿sabes? Entonces, y aparte de que las maras, pues obviamente están conformadas con, con humanos, obvio, y pues obviamente tienen que ser tratadas como tal, o sea, tienen derechos humanos que necesitan ser respetados, aparte de que lo que ha estado haciendo, por lo mismo de la pandemia y el coronavirus, eh, pues también puede desatar que, que, el, que ahí mismo se les haga un brote pues inmenso porque no están separando, o sea, no están respetando eh, las medidas de aislamiento, de no juntar tantas personas, no sé, que en una celda o... o o en un espacio reducido que no junten a tantas personas Bukele no lo está haciendo entonces pues con justa razón para mí lo están criticando tanto pero pues bueno muchachos, este después de esta nota un poquito triste nos toca irnos a la cápsula de Dosis del Absurdo, ¿nos vamos?
0: ¡Vámonos! vamos.
1: Bueno, en la cápsula esta vez les vengo presentando la prueba de que este mundo sigue siendo un chiste. Y es que resulta que tras la liberación de, de videos de ovnis por el Pentágono, no se enteraron de eso, Este Japón alistó un protocolo de avistamiento por si sus pilotos de la Fuerza Aérea se encontraban con ovnis. O sea, aparte ya de todo lo que está pasando, que parece un chiste en este mundo, Ahora viene Japón a decirnos que, que también él se está preparando por si ven algo raro en el en el cielo. Este, y bueno, y también el, el obviamente el, el ministro de Defensa japonés dice que él no cree en los ovnis, pero que le pareció curioso que el Pentágono haya liberado estos videos. Entonces, pues quiere saber qué pecs, cómo ven Chavos.
0: Pues la verdad, este, creo que hay algo que tenemos que aprender de esto. Eh, deberíamos sí, sí. contactar a, a Jaime Maussan para poder crear un
1: yo protocolo. Yo creo que sí.
0: Estaría muy chido, ¿no? Hay que ponernos al tú por tú. Creo que es nuestro momento para destacar con los elementos que tenemos aquí en México. Entonces, creo que podemos ir formando un protocolo con eso. Pero también otra cosa. Yo creo
1: que Jaime Maussan, yo creo que Jaime Maussan ahorita debe estar bien feliz diciendo como de que ya ven tenía la razón
0: no el, hay jaime, gente
1: extraterrestre aquí en el mundo
0: el jaime mausano ahorita se debe sentir hasta próximo funcionario público eh no lo duden no lo duden está, está en camino de serlo pero bueno ya hablando acerca del, del caso de japón creo que esto o sea a lo mejor sí suena como algo absurdo pero creo que se entiende como en el caso de del país de japón porque japón es un un país que cuenta con diversos protocolos, o sea, no es como, pues así como que se le ocurrió de la nada, porque créanme que Japón tiene bastantes protocolos, o sea, tiene tanto protocolos para tsunamis, eh, sismos, eh, para desastres naturales, al igual también tiene un protocolo para, por si llega a haber algún ataque por parte de Corea del Norte, entonces creo que, pues está bien, sabes, como verlo, pues... Por si llega a pasar, por si hay algo, pues para poder salvaguardar la, la seguridad de pues de los, eh, de los japoneses o de la población en sí. Así que, pues es lo que yo pienso, a ver qué pasa después en una de esas y, y si nos sorprende.
1: En una de esas y ya por, fin no, ya por fin nos hacen ver que vivimos en una simulación y todo esto de verdad es un chiste.
2: Exactamente. Unos de ellos nos dicen que el coronavirus los trajeron los marcianos. Es que ya... Para ahorita, ver cómo
1: reaccionábamos.
2: Es que ahorita ya hay de todo,
0: ¿eh? Tú, si tú quieres, puedes creer en la historia que tú quieras, y va a ser la, la real. Así es que, que...
2: Aquí en Crónicas Vagas del Mundo consideramos que el coronavirus es producido por el 5G. Así que...
1: <risa> y distribuido para, por el mismo también.
2: Para que vean la información que le estamos dando.
0: No, no es cierto amigos así que pues esto fue lo de la cápsula pues ya este aquí hay algo bastante pues prometedor es como pues algo que ya nos hace ver la, la luz blanca del, de, dentro del túnel. Y me refiero a que en Europa al fin se está iniciando una reapertura gradual de actividades, lo cual es bastante bueno, ya que después de siete semanas de aislamiento en los países pues, más afectados eh, por el coronavirus, los cuales han sido como Italia, España, Francia, Gran Bretaña, eh, el... El viejo continente ha, ha tenido, eh, bueno, ha tenido bastantes esperanzas para este pasado lunes 4 de, de mayo, para poder, ya que esta era la fecha de inflexión para la disminución de peligro de contagios. Y también era este el día clave, eh, el día clave en, en contra del COVID-19, en el cual se, se, se lleva a cabo una conferencia de donantes, perdón, en la cual se busca recaudar eh, alrededor de 7.500 millones de euros. El fin de, de obtener esta cifra es para poder este, desarrollar la iniciativa que, que se llama ACT, la cual es Acceso a Herramientas contra el COVID-19, el cual pretende desarrollar eh, rápidamente los diagnósticos tratamiento y vacunas que ayudarán al planeta a superar la pandemia. Este, este programa se está llevando a cabo eh, por mandatarios europeos. Al igual también hemos visto que pues ya al fin ya se están reiniciando las actividades en Europa, en varios países. Esto obviamente se están reiniciando gradualmente, no así de un momento a otro, porque eso es importante mencionarlo y es que eh, bastante, bueno, un gran grupo de personas, millones de personas, van a regresar a su vida rutinaria, en este caso a, a empresas y establecimientos. Obviamente eh, van a existir bastantes restricciones con nuevas normas, eh, separaciones, y al igual también es muy importante el uso de cubrebocas, por lo cual este, se van a tener que adaptar a un nuevo estilo de vida, porque realmente eso es lo que nos está dejando... El, pues el COVID, el, corona, el coronavirus eh, en este 2020. Así que, pues amigos, ¿ustedes qué opinan de todos estos cambios que, que se están llevando a cabo en, en Europa? Eh, ¿Opinan que es una buena noticia o, o cuál es su percepción acerca de ello?
1: Pues creo que es una buena noticia, pero pues es que el coronavirus todavía sigue ahí, pues todavía no encuentran como una cura o algo así, o como, sí, como una vacuna más bien, para, como para poder ya pues literal como contrastarla, ¿sabes? Porque de hecho este, no estoy entrada de eso, pero es, todavía no está confirmado tampoco si las personas que, que ya tuvieron coronavirus y, y ya lo superaron, se vuelven inmunes a, al mismo. Entonces, pues habrá que ver. O sea, me imagino que era algo que tenía que pasar porque pues obviamente el mundo no puede estar detenido tanto tiempo y mucho menos el tipo de economía que tenemos. Pero pero pues igual, o sea, bueno, y también yo creo que la gente ahí ya bien llena de depresión y, y, y acá enfermedades mentales. O sea, este, pues ya no podía estar como más en su casa. Este, así que, pues está bien, creo que era algo que tenía que pasar, que, que poco a poco se fueran abriendo eh, los comercios principalmente, que es lo que se está abriendo. Creo que, excepto en Gran Bretaña, en Gran Bretaña creo que todavía tienen ahí este, las medidas, eh, pues todavía al pie, o sea, todavía ahí siguen en cuarentena. Pero pues esperemos que poco a poco ahí vayamos volviendo a... Bueno, no sé si, va, si vayamos a volver a la normalidad, a lo que conocíamos como normalidad, pero por lo menos que, que ya podamos salir un poquito más. ¿Tú cómo ves, Lalo?
2: Pues bueno, primero, Pris, eh, yo digo que eventualmente sí vamos a volver a lo que conocemos como normalidad, para bien o para mal, ojo ahí, pero pues tal vez todavía falta, no sé, unos dos años para eso. Digo, no es la primera pandemia que hay en el mundo, eh, tal vez... También incluso la de la influenza, mucho a menor escala, pero pues a fin de cuentas volvimos a la normalidad. Entonces, pues yo creo que hay buenas esperanzas. Y respecto a algo de Europa, a mí se hace muy bien que ya estén volviendo a ir a quitar las restricciones, porque pues como dicen, la economía ya tal vez no aguantaba más tiempo. Y también creo que dicen el clavo, Pris, con lo de la salud mental, porque pues eso también es un problema de salud es muy importante, ¿no? La salud mental, muchas veces ignorado. Entonces, pues qué bueno que ya lo están abordando. Lo único malo es que creo que se necesitan, como protocolos más fuertes, porque justamente no sé si vieron las fotos de España, en Barcelona estaba saliendo muchísima gente a correr, era un gentío, estaban todos atascados. Yo creo que gente que nunca antes había salido a correr se estaban, lo estaban haciendo. De hecho, vi un comentario en Facebook que se me hizo muy bueno, la verdad, que decía que, ok, si van a dejar salir gente a la calle, háganlo, pero así como tomando el modelo del hoy no circula de, de la Ciudad de México, donde, pues no sé, la gente con su identificación o de cualquier manera que con ciertas terminaciones, esa gente tuviera derecho a correr este día y, y así sucesivamente. Y bueno, para ya no aburrirlos más con análisis largos, amigos, ya pasamos al último. Eh, hay cierto debate, que, sobre todo abanderado por Estados Unidos, pero también apoyado por otros países que quieren hacer a China responsable. Obviamente le están echando la culpa por, por haber sido la cuna del coronavirus. No, no queda muy claro exactamente cómo los quieren hacer responsables a los chinos, pero pues algo les quieren cobrar, sobre todo Trump se está aprovechando de su interminable lucha con China para Hacerlos rendir cuentas, a mí sinceramente se me hace una estupidez. Si bien entiendo que los chinos deberían haber sido más transparentes y más prontos en avisar las cosas, creo que, pues digo, las pandemias son algo, pues, en todo el sentido de la palabra natural. Entonces, ¿qué, qué opinas tú, Chris
1: Pues así como dices... También creo que las pandemias, o sea, pues es tiempo de crisis, no es como que la gente se pueda esperar que venga una pandemia, ¿sabes? O sea, yo creo que yo creo que ni siquiera este ni siquiera los chinos, me imagino que se, se pensaron en el alcance que iba a tener todo este todo este virus. Entonces, la verdad, a mí también se me hace como, pues sí, como querer echarle la culpa a alguien, o sea, como... Como de, de todo esto que la verdad, pues sí, sí está fuerte. O sea, como que nada más están buscando a quién echarle la culpa y, y, y que pague, pues, las consecuencias que a todos nos están afectando. De hecho, eh, me parece que quien está como encabezando esto de querer, de querer denunciar a China, denunciar, bueno, sí, como que entren como a, a un, pues sí, o sea, que le saquen dinero a China para que pague las consecuencias del virus, es este de Berman Law Group, que es como un grupo de abogados que están ahí viendo, eh, pues, cómo, de qué manera se pueden apoyar del derecho internacional para, para así que, pues, que China les dé su dinerito por, pues, por todo el daño que nos hizo pasar. Este, pero... Pues, pues también, pues es que es un país, o sea, no, no es como que puedan ir a la corte de Estados Unidos nada más así como, como de que hay, como si fuera una persona, ¿saben? Pero tú, ¿cómo ves, Aldo?
0: Pues, está muy fuerte este, esta pelea, ¿eh? A ver quién puede más, quién puede menos, pero, o sea, hay algo claro que fue obvio que fue negligencia por parte de China, eh, si en aquel momento hubieran evitado aquel, aquel intento de romper el, eh, el récord guinness del banquete más grande allá en, en, en Wuhan, por si no sabían, precisamente así se empezó a expandir. Pero, pero bueno, sí, este, realmente analizando como todo este, este caso, eh, es obvio que el costo ha sido muy alto, pero realmente no existe alguna autoridad internacional que haga China pagar sobre pues esta situación o sea no es como que este pues lleguen y ya ah, no pues ya mañana nos vas a pagar o sea en, real, en realidad no lo que probablemente pueden hacer los países es hacer este que estos países impongan eh, sanciones ya sean multilaterales o bilaterales eh, hacia China a lo mejor también lo pueden hacer mediante a lo mejor algún marco del de la Organización Mundial del Comercio o algo así. Entonces, pues ya nos tocará después este, ver qué pasa con China, a ver si, si los demás países van a tomar este, cartas sobre el asunto. Está por verse, pero por mientras no no, no sabemos qué, qué va a pasar en sí.
1: Pues no, de hecho, este, ahorita la OMS, que es que es quien podría también como abogar para que China, pues, no sé, como que pagara las consecuencias, la OMS está apoyando a China, o sea, porque, pues, se dice así como de que, pues, no manchen, o sea, ¿cómo, cómo quieren que, que China nos pague a todos todo lo que todos los daños colaterales de, del coronavirus? Pero, pero, pues, en fin, ya veremos. ¿Qué, ¿Qué más dicen la gente de Estados Unidos, sobre todo, que es la que principalmente está detrás de todo esto? A ver, qué, ¿qué nos dicen?
2: Pues sí, a ver qué pasa. El mundo está loco, va a seguir siendo loco, y por eso escúchenos, para que tengan tema de cotorreo, sepan más o menos qué está pasando. Con este debate ya terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Ojalá les haya gustado, les haya vídeo para desestresarse un rato eh, todos los martes vamos a estar publicando un nuevo episodio si el coronavirus nos lo permite y vamos a estar subiéndolos a Spotify y a YouTube con el nombre de Crónicas Vagas del Mundo
0: Así es, así que nos vemos la próxima semana y hasta luego
1: Nos vemos chavos no se mueran de coronavirus
0: Dale pues, bye